0: בזמן שעבדתם מאהבת תשע, דני פלד שלום. שלום דרור, מה נשמע? מצוין. לפני שנתחיל בפרק המיוחד שלנו על דיסני, עבר, הווה ועתיד, איזה פרק שלא תשכחו, יש לנו חוב קטן מהסיבוב הקודם, אה, לא נעסוק שוב באילון מאסק, על
1: אף שיש במה לעסוק. בלי סוף.
0: הבן אדם פתח במלחמה נגד אפל.
1: הוא, <laughs> הוא, הוא כל הזמן פותח חזיתות חדשות. <laughs> כאילו, לא מספיק הבלאגן שלו כבר ייצר עד היום, בוא לו... נוסיף עוד uh, קצת uh, קיסמים למדורה.
0: בדיוק. אז שאלתי בשבוע שעבר, גם באינסטגרם וגם בטלגרם, מה דעתכם על אילון מאסק? האם הוא איבד את זה לגמרי, או שהוא יודע מה הוא עושה? ואני רוצה לשאול אותך דני, מה היו לדעתך התוצאות?
1: 60-40, לטובת איבד את זה לגמרי.
0: שליש, שני שליש. 65-35. מה, באמתי קרוב. מאוד. 65% אומרים איבד את זה לגמרי, אבל שליש? גם באינסטגרם וגם בטלגרם, מאמינים שהוא יודע מה הוא עושה. ואני רוצה להגיד לך שבשבוע האחרון, אני טיפו נזזתי מי איבד את זה לגמרי. באמת? כן. משום שאני רואה קצת שיבורים במוצר. המוצר טיפה יותר טוב. באמת, טוויטר. אני חושב שבלי שום קשר. אני עדיין הרבה יותר מעיבד את זה לגמרי, שלא יהיה ספק. הבן אדם העלה תמונה שלו עם
1: אקדח ליד הארונית שנעה. מה זה שטויות
0: האלה? עם אקדח. אקדח ומלא בקבוקי
1: קולר ריקים. באיזה סרט אתה חי? תגיד, מה קורה לך? האמת לא נראה לי בדיחה. זה אקדח של לצוד קרנפים, זה לא כאילו זה לא אקדח, כאילו. אדם
0: הלך לצוד 5,000 עובדי טוויטר. טוב, בוא נלך לפרק של היום. כן מה אתם עכשיו בבית, הצופים והמאזינים, מרגישים כשאתם שומעים את הפתח הזה?
1: מרגש מאוד. מרגש מאוד. כן, אני חושב שזה באמת, זה אחד הפתיחים הכי אייקונים בתולדות המדיה בכלל, אותה, אתה יודע, זה מותג שבשנה הבאה יחגוג 100 שנה. וכל
0: אחד נזכר ברגעים הפרטיים שלו, לא של המותג, שלו, הייתי עם סבתא שלי, ראיתי סינדרלה. הייתי עם סבא שלי שלקח אותי לדיסני וול פעם ראשונה. וכל אחד יש לו זיכרונות פרטיים שלו. לא רק אם אתה אמריקאי בטח אם אתה אמריקאי אבל גם אם אתה ישראלי כל אחד והכוכב האהוב שלו ואנחנו מספר לכם עכשיו את הסיפור של דיסני דווקא שבוע שבו ראינו חילופי לא סתם חילופי גברי חילופי בובי כן. <laughs> דיסני <laughs> עושה סוויץ' מפתיע ואגרסיבי בהנהלה שלה מחליפה את המנכ״ל הנוכחי במנכ״ל הקודם מחזירה את הקודם הנפתלין להחליף את המנכ״ל שהחליף אותו
1: כן, בין ה-71 כפרצה כן, כי... <laughs> לפנסיה.
0: הרגע הזה נקודת המפנה הזאת היא קריטית בהיסטוריה של דיסני ואנחנו רוצים
1: לספר לכם איך הגענו עד לכאן ומה צפוי לנו וגם לספר קצת מה באמת התקלקל בממלכת דיסני. Mm-hmm. וניתן את ההערכה שלנו האם בוב יצליח בפעם השנייה בוב א' כאילו כן. בוב אייגר זה שבעצם חוזר לקדנציה שנייה האם mm-hmm. לדעתנו הוא יצליח. והוא מחליף את
0: בוב צ'פאק שהיה באמצע לקדנציה קצרצרה.
1: אבל יאללה בוא נתחיל. קדימה. אז ביום שישי ה-18.11 סוזן ארנולד שהיא בעצם היורית של דיסני מתקשרת בשיחה חשאית ומפתיעה משום מקום לבוב אייגר ואומרת לו בוב שומע אתה חוזר. <laughs> ככה היא אמרה לו. עכשיו הוא שב... בין
0: החייל לפישינג בואוד שלו?
1: הוא לא היה מוכן לשיחה הזאתי. הוא פנסיונר? אה, גם אף אחד, אף אחד, אף אחד, אפילו בתוך דיסני לא ידע ששיחה כזאת מתקיימת, אפילו וואלה. בתוך הבורד, לא כל הבורד היו מיודעים בדיוק באיך המהלך הזה הולך לקרות. ביום ראשון, 20-11 אלטון גיאון mm-hmm. היה אמור מתוכנן לעלות על הבמה של אצטדיון הדודג'ר בארה״ב להופעה אחרונה בהחלט. Fair well from דודג'רס, דודג'רס סטדיון. בדיוק, Dodgers ואת ההופעה הזאת בוב צ'פאק אמור היה לפתוח. מנכ״ל דיסני <אנ> באותו <בראות אנ> <אנ> רגע. <אנ> כן. <אנ> עכשיו כמובן שבגלל שזה אתה יודע הופעה ששודרה בדיסני פלוס כל הנהלת דיסני קיבלה כחלק מהדיל אתה יודע איך זה תמיד כל המקורבים כן. והזה כן, כן קיבלו כן, שורות ראשונות שם בהופעה. אז הנהלת דיסני פתאום... יושבת
0: בהופעה ואמור לעלות בוב צ'פאק המנכ״ל על הבמה ולהזמין את אלטון ג'ון בהופעה שמשודרת לדיסני בכל העולם. נכון. ואז מה קורה?
1: מגיע אימייל לכל עובדי דיסני
0: בתפוצה כללית של דיסני. אתה יודע אני מדמיין את הרגע הזה קולנועית שפתאום לכולם מצפצף הטלפון וכולם פושיטים יד למכשיר ומוציאים, כן בעדינות, בעדינות כי אף אחד לא ישים לב, ומחלפים מבטים הצידה בשורה.
1: נושא אני חוזר הביתה. וואלה? לא, סליחה. אני חוזר. אני לא יודע מה היה הנושא אבל כנראה משהו כזה. והוא כותב שם בעצם אימייל בדיוק כמו שאמרת בשבוע שעבר שאילון מאסק היה אמור לכתוב אימייל מאוד 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 מרגש והוא לכל העובדים שהוא חוזר. ואומר אני יודע שהחברה הזאת ביקשה מכם כל כך הרבה פעמים במהלך השלוש שנים האחרונות והתקופה האחרונה הייתה מאתגרת אבל אני אופטימיסט. גם מול אי הוודאות העובדים שלנו וחברי השחקנים משיגים את הבלתי אפשרי. הרשו לי להביע תודתי
0: העמוקה על כל מה שאתם עושים אני מתפעל מההישגים שלכם ונרגש לצאת איתכם לדרך. כאילו בדיוק הפוך מאילון מאסק. כשנכנס ואמר תעופו פה כולכם. כמה לכם. אני אוהב אתכם
1: כמה אני מעריך אתכם כמה אני מעריץ אתכם עכשיו, בביטוחים כאילו שמישהו עובד עליהם. היו משוכנעים שמדובר במתיחה, הודיעו ל-IT שמישהו כאילו פרץ לזה של בובייגר, לא האמינו שהדבר הזה באמת <קורה>, קורה, אבל זה קרה, בוב צ'רפק לא עלה על הבמה, ומאז נעלמו עקבותיו. בוא רגע אבל נסביר מה זה דיסני דיסני זו חתיכת אימפריה שבכלל יהיה קשה לדמיין כאילו את הגודל כן. שלה תכף אנחנו נסביר הרבה יותר...
0: הרבה אנשים רואים דיסני וחושבים על מיקי סינדרל, אבל מיקי מאוס כן אבל, אבל חברים... זה
1: כן זה וולט דיסני סטודיו שזה בעצם הגוף שייצר את כל ה. קלאסיקות האלה שדיברנו עליהם, וואנה ופוקהונטס ופרוזן, שורה ארוכה, כן, כן. פיטר פן וכן הלאה וכן הלאה. מארוול שבעצם סידרה את כל סדרת האבנג'רס. וה... יש להם בין
0: 5000 ל-8000 כוכבים אף אחד לא יודע בדיוק כמה דמויות כן. שונות בתוך מארוול.
1: כן. לוקאס פילם שזה סטאר וורס ואינדיאנה ג'ונס ועוד כהנה וכהנה, פיקסאר. Mm-hmm. טוי סטורי, קארס שלא ראית ופוקס המאה ה-21 שיצרה גם כן המון המון מסרטים כמו מת לחיות, סימפסונס וכל המותגים האלה שייכים לדיסני. רגע, וזה דיסני. רק בעולם הקולנוע. <laughs> זה רק בעולם, בעולם הטלוויזיה יש להם את ABC, רשת הטלוויזיה הגדולה, ABC News, חברת החדשות החשובה, national geographic, דיסני channel. fx שזה ערוץ הכבלים הכי מצליח mm-hmm. בארצות הברית a&e ESPN שזה ערוץ הספורט הכי מצליח בארצות הברית כל אלה שייכים <אח> לקבוצת דיסני בוא נמשיך יש לה עוד פארקים רבים mm-hmm. 12 פארקים ברחבי העולם mm-hmm. ויש לה כמובן חוץ מזה וזה אולי בעצם הפרויקט הכי חדש והכי חשוב של דיסני. קוראים לזה D2C, direct to consumer, בעצם שורה גדולה של אפליקציות, דיסני פלוס, הולו, ESPN פלוס וסטאר פלוס בהודו, אימפריה עתירת ממדים. שזה
0: כמובן המותגים של הסטרימינג, נטפליקסים למיניהם. שירותי הסטרימינג של דיסני, של קבוצת דיסני. דיסני נכנס לישראל הרי בקיץ האחרון, אבל זה רק אחד מתוך כמה שירותים שיש לדיסני בעולם הזה. נכון. וזו רשימה חלקית
1: של נכסים של דיסני. לא שמתם את כל עסקי הפאבלישינג, מחזמרים ויש להם גם אוניות של קרוזים. מחזות זמר. כן. בקיצור, דיסני זוהי מפלצת, שוויה היום כרבע טריליון דולר. 200 ומשהו, 230 מיליארד דולר? כן, נדעתי פחות. 200 ומשהו. אוקיי. מהשנה אחורה, ב-16.11.1923, שני האחים, וולט ורוי דיסני, החליטו להקים סטודיו לאנימציה. הם בהתחלה ניסו לעשות כל מיני cut מנייר ואז הם הגיעו למסקנה שבעצם זה לא עובד טוב אולי האנימציה זה עתיד. חמש <laughs> שנים לאחר מכן ב-1928 בראשון השמיני הם בעצם המציאו את הדמות האיקונית מיקי מאוס. ארבע שנים מאוחר יותר ב-18.11.1932 היה טקס האוסקר החמישי וואו. ובו הייתה קטגוריה חדשה סרט האנימציה הקצר. ואת הקטגוריה הזאתי פעם ראשונה וולט דיסני זוכה באוסקר הראשון שלו אחד מיני עשרות רבות שהצטרפו אליו אחר כך. חמש שנים לאחר מכן ב-27 לשני 1937 וולט דיסני מוציא בעצם את סרט האנימציה הראשון שלו באורך מלא. זאתי שלגיה ושבעת הגמדים.
0: זה <אז> שמדהים אותי ילדות שלי עדיין רואות את זה.
1: בהנאה, כן.
0: יצירת אומנות בת 85 שנים,
1: שצוירה ציור אחרי ציור, ציור בטח ביד. כן, ביד, גם זה אתה מדמיין, שאתה רואה קצת כזה, מי נורמל יכול ל- לעשות כזאת עבודה. ב-17.7.1955, וולט דיסני מקים בעצם פארק השעשועים הראשון שלו. דיסני לנד באיינהיים ליד לוס uh, אנג'לס זה כמובן איתה אימפריה הפארק השני היה בפלורידה ואחרי זה נוספו אליו פריז וטוקיו ושנגחאי והונג קונג ויש מלא, מלא 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 עובדות ממש מגניבות על דיסני אספתי לך מהם. דיסני בכלל לא רצה לצאת עם מחבר <laughs> הרעיון המקורי שלו היה ללכת עם דמות שקוראים לה אוסוולד mm-hmm. שהיא בכלל הייתה לאקי רביט. אבל אז הוא פתאום גילה שבהסכם מול יוניברסל הלאקי רביט למרות שהוא נראה כמעט בדיוק אותו דבר כמו מיקי מאוס ואז היה צריך לשנות דמות. אז האוזניים קטנו והארנב נהיה טיפה יותר עכברי. הפארק הגדול ביותר של דיסני הוא בדיסני וורד בפלורידה. השטח שלו הוא כפול משטחה של תל אביב 100 אלף דונם. מטורף. זה לא מטורף זה בלתי נתפס. פארק פעמיים בגודל של תל אביב אני לא הייתי בו. גם אני לא. וזה גם האתר עם הכי הרבה עובדים בארצות הברית. בכל יום נתון שהפארק הזה פועל עובדים בו 62 אלף עובדים זה גם כן לא נורמלי עוד פאנפקט יש לדיסני 25 סרטים שיצרו הכנסות של מעל מיליארד דולר וואו. 25 סרטים במקום הראשון אבינג'ר זה עם 2.7 מיליארד mm-hmm. דולר סטאר וורס במקום השני אבינג'ר עוד פעם דרך אגב עוד דבר מעניין זה שבעשירייה הראשונה יש בסך הכל שלושה סרטים. של דיסני דיסני. אני מסתכל כאן איך שכל הרכישות שהיא קנתה לכם לדבר על זה תרמו לרשימה הזאת. זה בא מלוקה, זה בא ממארוול, זה בא מפיקסאר. אתה צודק, שלושה סרטים הם באמת של דיסני דיסני, ורק שלושה הם סרטי אנימציה. מתוך הסריה הראשונה, שבעה סרטים הם סרטים מצולמים. מדהים. אתה מכיר את הדמות וולי? בטח. ידעת שהשם וולי זה בעצם על שמו של וולד דיסני. וואלה, מחווה. כן, השם האמצעי של דיסני היה אליאס, קוראים סטיב ג'ובס שהיה בעצם מנכ״ל פיקסר בתקופה שהסרט וולי יצא לאקרנים, רצה דמות עתידנית שתהיה חברה של וולי. אז למי הוא פנה? לג'וני אייב, המעצב הראשי של, של אפל, שייצב בעצם את האייפונים כדי שיעזור כן. לו לעצב את הדמות של איב, ולכן <laughs> <laughs> קוראים לה איב. <laughs> עוד פאנפאקט מגניב, אם תשלחו הזמנה לחתונה שלכם <laughs> למיקי ולמיני לכתובת לרשומה כעת על המסך. אתם תקבלו ברכה חתומה על ידי מיקי ומיני בחזרה. <laughs>
0: חתומה. חשוב מאוד. נעשו את
1: זה. <laughs> אבל באמת הסיפור הוא לא כל כך הקוריוזים המשעשעים האלה כן. על דיסני אלא סיפורו של בוב אייגר. היהודי יש לומר, אגב גם צ'פאק זה שהוא מחליף שניהם יהודים בוב ובוב, כן, הוא ב-1974 התקבל בתור עוזר הפקה ל-ABC, ככה הוא התחיל את הקריירה שלו כן. בעצם ב... לא יש לנו ויכוח על זה, לפני כן הוא היה ווייברמן, כן, בתחנה אבל... מקומית באיתכה, נכון, אבל... הוא היה חזאי, הוא, הוא היה... היה דני רופ, חלם כן. להיות דני קושמרו דרך כן, אגב, כן נכון, ניסה <laughs> להגיע בעצם לרשת יותר גדולה מהרשת הקטנה <laughs> שבה <laughs> הוא היה חזאי. הוא התקבל בתור עוזר הפקה ל-ABC, הוא אמר, הייתי מתחת לעוזר הפקה, זאת אומרת, כן. הדרגה הייתה כל כך בזויה שלא זה, ואז אמרו <laughs> לו, תביא לי את ה... כן.
0: איפה הכבל שלה?
1: זה. יפה. כך הוא התחיל את הקריירה שלו. ב-1988 הוא כבר היה מפיק בכיר של אולימפיאדת החורף של קליירי mm-hmm. בקנדה, והיו תנאים מאוד 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 קשים, mm-hmm. ולא היה מה לשדר. כי פשוט כל התחרויות בוטלו, כאילו okay. היה שלג, ואז הוא החליט שהוא כל מיני סרטים הפ... הסלוטים של הפריים כבר נתפסו, הוא עושה כל מיני סרטים על כל מיני סיפורים מוזרים. אחד הסיפורים הכי מעניינים זה היה נבחרת הבובסלד של ג'מייקה, okay. שגם אחרי זה נהייתה סרט. הדבר הזה שבר את צי הצביעה, וזה לא נעלם מעיני המנהלים הבכירים ב-ABC. Okay. איך התושייה הזאת של אותו בוב אייגר, ב... לימים שאין בהם שידורים, כי אי אפשר לצלם כלום, כי התנאים לא מאפשרים להתחרות, mm-hmm. אתה בעצם מספר סיפורים, סיפורי צבע קוראים לזה את בעולם את... שלנו. בוא נבין רגע את ההברקה, אתה כבר נמצא באירוע,
0: אתה עם צוותים משולמים, עם ציוד ואנשים שכבר שילמת את שכרם, ועכשיו את האירוע אתה לא יכול לצלם כי הוא לא קורה. בוא תנצל את הדדיים בשביל לייצר תוצר, תחזור עם פרודקט. בול.
1: זה מה שהוא והוא עשה. הוא הביא פרודקט, פרודקט ראוי ומעניין. וזה מאוד 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 הלהיב את uh, ראשי ABC, mm-hmm. מיד קידמו אותו לתפקיד ראש חטיבת הבידור, שם הוא שיחק אותה ממש בגדול, כן. הוא החתים שתי הצלחות שהיו הצלחות מהכי גדולות של שנות ה-90, אחת זה אמריקה's funniest home video, זה uh-huh. היה סיפרה כזאת של כמו שהיה בפספוסים עם יגאל שילון, ממש. אתה זוכר שאנשים היו שולחים, uh, מהבית, זה אותו דבר. וטווין פיקס. וטווין פיקס. שזו סדרה מאוד 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 לא טריוויאלית בתחילת evet. שנות ה-90, עד היום היא נחשבת לאחת מהסדרות Ha-ha. המופת הגדולות ביותר של הטלוויזיה, שתי החלטות שאותם קיבל בוב אייגר. ב-1999 כבר התקדם מאוד והפך להיות נשיא וולט דיסני הבינלאומית, זאת אומרת mm-hmm. אחראי בעצם על ההפצה של דיסני בכל רחבי העולם. כוכבית, באמצע
0: קרות שני דברים, קפיטול סיטי קנו את ABC ודיסני קנו את קפיטול סיטי, והוא התקדם בערך בתוך כדי המיזוגים האלה למעלה, נכון. לצמרת
1: החברה הרוכשת שזו דיסני. נכון, בשנת 2000 הוא כבר מונה להיות ה-COO של דיסני, COO זה אומר שבעצם הוא אחראי על התפעול של כל דיסני כולה. גם בארצות הברית וגם מחוצה לה. וזה הרגע
0: להיזכר בתרשים שהראינו קודם, זאת לא כל הרשימה הזאת, אבל זה פארקים, זה טלוויזיה, זה קולנוע,
1: חתיכת עניין. חתיכת עניין, ומשם בעצם בתור יד ימינו של מייקל אייזנר, הוא הפך להיות מנכ״ל ונשיא דיסני. והחזון הזה שאתה עכשיו מדבר
0: עליו, זה מה שעזר לו להיכנס לתפקיד. <מת> הוא בא עם שלושה קלפים חזקים לרעיון
1: הקבלה לתפקיד המנכ״ל. שבצדק כאילו אמרו לו טוב הבנת משהו על העולם נכון. הזה. נכון, החזון שלו כלל בעצם שלושה סעיפים מאוד מאוד משמעותיים. הדבר הראשון זה ליצור מותגים רבי ערך. לאורך כל ההיסטוריה של דיסני בעצם מה שמסובב את גלגל התנופה שתכף נדבר עליו זה המותגים החזקים. Mm-hmm. הדבר השני שהוא בכלל לא טריוויאלי זה לאמץ טכנולוגיה. זאת אומרת אנחנו חייבים. להיות בקדמת הטכנולוגיה והדבר השלישי זה להפוך לחברה גלובלית אמיתית. כן. דיסני הייתה בחלק מהטריטוריות בשותפויות עד היום דרך אגב עדיין יש כל מיני ספיחים של זה זה עדיין לא אותו מותג דיסני דיברנו על סטאר בהודו ועל כל מיני פעילויות אחרות. הברנד דיסני מבחינתו אמור להיות הברנד המוביל בכל טריטוריה
0: בעולם. שמע שמעתי אותו אומר שב2005 הוא בא עם החזון הזה הוא כבר הבין שטכנולוגיה תאפשר תוכן, כן. בית אז מה הנצח? ולכן המותגים כאן זה חשוב שאנשים ידבקו למותגים שהם מכירים בין אם זה
1: כוכבים סרטים או דיסני בעצמה ואת החזון הזה הוא מוביל כבר מאז נכון והצעד הראשון שהוא עשה בעצם בשביל לגרום לחזון הזה לקרום עור וגידים היה לקנות את לא אחרת מאשר פיקסאר וזה באמת נובע ישר מהחזון של
0: הטכנולוגיה זה הדבר שמניע יצירה הוא ראה את פיקסאר פיקסאר הייתה של סטיב ג'ובס ושמה שאתה מספר שהוא אה, איכשהו נהיה מנכ״ל. מנכ״ל דיסני, הוא בא לדירקטוריון עם הרעיון הזה, בוא נקנה את פיקסטאר. עכשיו זה מטורף, זה כמו, לא יודע, למה נמשיל את זה. מנכ״ל של חברה ענקית שאומרת, רק נכנסתי לתפקיד, בואו נעשה צעד מטורלל לחלוטין, נקנה את אחד המתחרים הגדולים שלנו. הוא מספר שהוא התקשר ביד מזיעה לסטיב ג'ובס אישית, ואמר לו, תשמע, יש לי רעיון מטורף, בוא ניפגש. וסטיב ג'ובס הוא לא היה אדם שהיה יכול לעמוד בפני רעיון מטורף. הוא אמר לא לא תגיד לי עכשיו, הוא אומר לא לא אני רוצה שתעשה את זה בקשר, לא לא תגיד לי עכשיו, אבל הוא אומר לו עוד לא הכנתי את הרעיון, אני עוד לא יודע לספר את הרעיון הזה כמו שצריך, אני עוד <עד> לא יודע לעשות פיצ'קו. לא מעניין אותי, יש לך רעיון מטורף, תגיד אותו עכשיו. הוא לו אולי אנחנו נקנה אתכם, אנחנו דיסני נקנה את פיקסר. אמר <עד עד> לו סטיב <עד> וואלה לא רעיון כזה גרוע. <עד> <עד> לקח
1: את פיקסר לתוך ההיסטוריה דרך נכון ב- הוא שני. גם הפך לבעל המנות הכי גדול בדיסני, בדיסני בזכות כן. העסקה הזאתי והם הפכו לחברים מאוד מאוד טובים בספר שלו הוא מספר בוב אייגר שבעיניו הדבר הכי חשוב זה רכישת אמון. הוא השקיע המון 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 שעות בסטיב ג'ובס על מנת להבטיח לו כי סטיב ג'ובס הלך על הלוח ואמר בוא נעשה בעד ונגד. הרכישה. לקח, <laughs> על הרכישה. על <laughs> הרכישה. ואז הוא אמר נגד כתב בענק דיסני תהרוס את uh, פיקסר. זאת נקודה הכי חשובה
0: כן כי בובייגר הבטיח לו אנחנו נשמור על פיקסר כמו שהיא והוא ממש הלך וברר את כל המנהגים הקטנים של עובדי פיקסר הכל נשמר כמו שהוא בניגוד להרבה רכישות אחרות גם שדיסני עשתה של למחוק את החברה הנרכשת הם שימרו את פיקסר כמו שהיא ובעצם זו הסיבה שהם קנו אותה נכון. כי היא טובה, מה שהיא עושה?
1: נכון זה באמת סיפור מדהים הרבה הרבה מורק הסיפור הזה עם שני אנשים כאילו בכזה קליבר אתה יודע סטיב שלוש שנים אחר כך אותה פעולה עם מארוול באותו דפוס לשמור על מארוול כחברת סטנדל און ב-2012 זה כבר הייתה לוקאס פילמס עם סטאר וורס עם המותג הענק ועוד כאמור שורה ארוכה של מותגים. וב-2018 זה ציור אמיתי שמאט גרונינג צייר ברגע שבעצם הסימפסונס הצטרפו מהפוקס המאה ה-21 אל המשפחה. רגע
0: לטובת מאזיננו יש פה ציור של הומר תופס את מיקי מאוס וחונק אותו וצורך עליו Welcome to
1: the family man כן המהלך ההוליסטי הזה של בובייגר מושלם ובעצם הוא מעמיד. שורה מטורפת של מותגים דיסני ופיקסר ומרוויל וסטאר וורס ונשיונל גיאוגרפיק שהם חלק מקבוצת פוקס uh, כדי להכין את הכל להשקה של שירות הסטרימינג דיסני פלוס. שהושק בעצם ב-12 לנובמבר uh, 2019. איך התפעלנו ממנו כשהוא הושק בתזמון הזה נכון? וואו זה היה מדהים. הושק בום קורונה בום כולם בבית בום כולם רוצים לראות uh, כן, שברו... את כל בעצם התחזיות של עצמם וכל פעם עדכנו אותם ועלו עוד ועוד, ועוד. בגדול 37% מפארקים חוויות ומוצרים, ההכנסות וש... של דיסני כולה, ו-63% ו- כן. מטלוויזיה ליניארית דייקטו קונסיומר שזה דיסני פלוס ותוכן נוסף וזה בעצם מייצר איזה גלגל כנופה בוא ניקח שניה לדוגמה את סטאר uh, וורז אז אנחנו בעצם מייצרים איזשהו סרט בתוך הסרט יש איזושהי דמות בוא ניקח את דארטס uh, ויידר mm-hmm. אנחנו גם. יכולים לקחת את הדמויות האלה ואחרי זה להפוך אותם לסדרת טלוויזיה כמו שהם באמת uh, עושים עם המנדלוריאן וכל uh-huh. הדמויות שיש בתוך זה אנחנו גם, יהיה לנו פארק שעשועים, יש פארק שעשועים של סטאר וורס. כן. עם uh, Theme מיוחד של סטאר וורס, יש מרצ'נדייז, אפילו אני קניתי בדיסני חולצה של uh, made the force be with you בחנות <laughs> דיסני, מעולה, כי זה חולצה מגניבה, ואז המותג הולך ומתחזק נכון כי בעצם עוד אנשים אוהבים את המותג ואז בעצם הסרט המשך. יהיה עוד יותר מוצלח מהסרט הקודם וככה בעצם הגלגל תנופה זה כל הזמן ממשיך וממשיך לנוע באמת בתקופתו של בובה אייגר. כל המדדים הוא קופ. הוא ניצח חברות בקטגוריה שלו הוא הביס את מדד ה-SNP כמעט כפול ממדד ה-SNP זאת אומרת מדד ה-SNP היה על 9.2 והוא על 14.3 wow. ונבחר לביזנס מן אוף דה עיר ב-2019 ואז mm-hmm. בראשון לפברואר הוא הודיע בובי מספר 2 כן. מחליף אותי כן. בעצם שנתיים קדימה mm-hmm. וביום ראשון הכותרות צועקות ב-2011 mm-hmm. כולנו אותם כותרות שוק שוק המילה כאילו אתה רואה ב-deadline ב-BBC בניו יורק טיימס כולם שוק CEO swap, שוק מוב, בוב אייגר עם שוק ריטרן, שוק גדול במיוחד כי רק ארבעה חודשים קודם לכן הדירקטוריון של דיסני האריך בעוד שלוש שנים נוספות את כהונתו של בוב צ'פק אז למה בעצם שלחו את בוב צ'פק הביתה ודרך זה בעצם אולי נספר okay. דיסני. אבל שאלה ראשונה אם זה הפארקים נכון זאת אומרת אמרנו שהוא נכנס בפברואר ובמרץ כבר מה התחילה קוביד קורונה קורונה וכל הפארקים נסגרו ואי אפשר היה ללכת ובהתחלה היה סטנד סטיל מוחלט ואחרי זה רק 25 אחוז קיבולת וככה mm-hmm. זה הלך ועלה ועלה ועלה. ועלה. אבל תסתכל שנייה על משהו מדהים כן. ופה התחיל הכרסום הראשון במעמדו של בוב צ'פק mm-hmm. אחרי הקורונה. והקורונה נתנה לו הזדמנות מצוינת בעצם לתקן את כל מה שלא עבד במתקנים של דיסני. כל <קול> בורג משוחרר, תור
0: מיותר, נכון. צ'יפסר
1: שלא עובד מספיק מהר. נכון. אין הזדמנות לסדר את זה. ואחרי הקורונה, פתאום כמות התקלות במתקנים של דיסני. שוברת שיאים כן זאת אומרת אנשים מגיעים לתוך איזה מנהרת הרים כזאתי נתקעים בחושך שבע דקות אוי ובוי זו כתבה בוול סטריט ג'ורנל האמא אומרת לבת שלה כן זה קורה פה בדיסני מדי פעם והם תקועים בחושך שבע דקות רכבת תקועה בתוך המנהרה שיא של כל הזמנים בתקופת בוב צ'פר <laughs> וזה לא רק זה זה גם בבייס שלו כי הוא בעצם לפני שבוב אייגר בחר אותו הוא בעצם היה <laughs> התורים, שיא של כל הזמנים. אתה רוצה להיות בזה של אבטאר פלייט אוף פסנג' מעל 80 דקות המתנה. כשאתה מגיע ליום שלם, 80 דקות אתה מחכה בתור. אתה מספיק חמישה מתקנים היום, רוב היום שלך עמדת בתורים. סטאר
0: וורס מעל 80 דקות. אני נותן לו טיפונת הנחה, אתה יודע למה? כי... אל תיתן לו, לא מגיע. לא, רגע. אבל אל תשכח שהקורונה גם עשתה שיפט גדול בכוח העובדים. מיום ה-62 אלף עובדים של פארקי דיסני זה רובם בדיוק אותם אנשים שמושפעים מהשיפט האלה. זה נכון הם באים לעבודה זמנית ארבעה חודשים מיעוטם זה אשכרה קריירה של החיים שלהם לעבוד בדיסני הקורונה הזאת שעשתה שיפט גדול אני מניח שהחליפה לו בקלות איזה שליש עד חצי מהעובדים בפארק בקל נכון. אבל אז יש עובדים פחות מיומנים גם בטכני גם בשירות
1: חתיכת עניין לוגיסטי. אוקיי okay, אז מה הוא עשה זה ייצר אכזבה אצל המשתמשים אז mm-hmm. פחות אנשים באים לדיסני. אז מה עושים כשבאים פחות אנשים? אתה מעלה את המחיר. נכון. אז הוא העלה את המחיר בצורה מאוד מאוד משמעותית. בוא נגיד בסדר גודל של 9% בממוצע. גם המציאו את זה אפליקציה שקוראים לה ג'יניס, שאיפה יש תורים ואיפה אין תורים. 15 דולר שלם על הדבר הזה. אם אתה נגיד רוצה עכשיו לנסוע בקיץ 23 לדיסני, שני מבוגרים, ילד מעל גיל 10 וילד בין 3 ל-9, חופשה תעלה לך, 6,320 דולר, שזה 21,000 שקל בלי טיסות. וואו. איך זה חופשה בדיסני <מצ> של שבוע. אחד החוויה הזאת
0: היא חוויה כל אמריקאית אין ילד אמריקאי גם עמדה רבה בעולם אבל אין ילד אמריקאי שלא מחכה לרגע הזה שבפעם הראשונה יביאו אותו לדיסני וולד והוא יהיה חלק מהדבר הגדול הזה כלומר אם זה נהיה יקר מעבר להישג ידם של אמריקאים זה מקומם הרבה משפחות זה וילדים. זה בדיוק
1: מה שקרה וזה דיסני זועמים זועמים כן. ומייחסים את כל הדבר הזה לא. לצ'ייפק. לצ'ייפק כי הוא יכול היה לשמור על מחיר יותר נמוך שהמתקנים הוא שולט בביקוש ובהיצע על ידי העלאת המחיר, כן. וככה בעצם הוא מגיע לאיזושהי עקומה, הוא הופך ס... את זה למשהו שבעצם רק עשירים
0: יכולים ללכת אליו. והוא גם ביאס את החוויה עצמה, כי אחד, הראית קודם את הג'יני, אתה כדי להתנהל בתוך הפארק הזה בצורה הגיונית, אתה צריך לשלם איזה שלושה תעריפי כניסה, כן. הכללי, ההוא שמקצר את התור, וההוא שמקצר את התור למכשירים היותר מבוקשים, נכון. כלומר אתה משלם המון כסף בעוד, עוד, עוד, אותה בחזרה בחדר במלון שבתוך
1: דיסני אז זה בוטל. כן. אין את הפינוק הזה. וגם חניה בוטלה. וואלה. כאילו כל הדברים שבעצם היו פעם בחינם עכשיו עולים כסף. לה. אבל אולי זה לא הפארקים אולי זה בכלל סקארלד ג'ונסון. מה היא הסקאר... יחסתה סקארלד כן, ג'ונסון? סקארלד ג'ונסון הנהדרת החליטה שהיא מצטרפת ליוניברסיטל מארוול עליו דיברנו קודם. Uh-huh. וזה קרה בדיוק גם בתקופת הקורונה ויצא עם סרט מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד מצליח של מארוול שנקרא black widow או אלמנה שחורה. חלק מהצלחת הסרט בקולנוע וחלק כאילו מהשכר בסיס שלה. אבל לא היה קולנוע, נכון? כי היה בדיוק קורונה. הודיע בוב צ'פק שהוא מעביר את הסרט לדיסני פלוס, ואפשר לטפות בו בדיסני פלוס. אמר לו אחלה, סבבה, אבל מה עם החלק שלי? אז יצפו בו, בוא נגיע לאיזשהו הסדר. אמר לה לא. מה? לא. לא? מגיעים להסדר, תבעה אותו. נשמע שדי בצדק, לא? כן, מאוד מאוד בצדק. אם סיכמנו
0: שאני מקבל את משהו מהקולנוע, ואתה לא משתף בקולנוע, כי אין קולנוע, ג'ונסון היא תאבת בצע וחסרת רגישות אל מול האתגרים
1: של מגפת הקורונה. מה? עכשיו שלם זה... שלם למה שמגיע לה, what's going on? בדיוק. דרך אגב, שמת לב שכאילו זה... הרי לא... זה לא הגיע לבית משפט, נכון? נכון. שילמו לה. אבל אחרי כל הנזק התקשורתי. כל... וזה נזק... זה משהו שהוא הכי לא בוב אייגר. בוב כן. אייגר, סיפרנו קודם את הסיפור סטיב ג'ובס, בוב אייגר לא היה מגיע לעולם לפינה הזאתי. שיכתבו כזה ציטוט עליו, על ג'ונסון, על השחקנית הנהדרת. שהופכת לו את הסרט הזה לאחד מעשרה סרטים משם זה ברשימה של עשרה סרטים הכי מצליחים של uh, דיסני ככה לדבר עליה למה לעצבן אפילו עוד יותר לגבר לא יאמרים את זה. אני מסכים איתך ושם הוא גם כן איבד הרבה מאוד נקודות. הוא גם עצבן את uh, קהילת הלהט"בים אתה רוצה שנייה להסביר למה
0: כן אנחנו מדברים עכשיו על פלורידה שבה עבר החוק המכונה. Don't say gay. כן. וזה אומר שילדים עד כיתה ג' לא אמורים לשמוע במערכת החינוך בכלל שום דבר על נטיות מיניות, חוק שעבר שם. ועכשיו, אנחנו בישראל פחות מכירים את זה, אבל ארה״ב יש תרבות מאוד ברורה של מותגים, יחות להיות נעליים, דיסני, זה, שיש להם עמדות ערכיות והם יוצאים בעד או נגד חוקים, וכשמדינה אומרת אסור להגיד גיי מתחת לגיל מסוים, אז מצופה מחברה בסדר גודל הזה להתייחס,
1: וקודם כל נמנע מלהתייחסות. דיסני עמדה בצד ושתקה. זה חשוב כי אמרנו שבעצם רק בדיסני וורד יש 65 אלף עובדים, זאת אומרת היא המעסיק הכי גדול בארצות הברית, בתוך פלורידה. בטח יש שם איזה גיי אחד או שניים, סטטיסטית, יכול להיות, לא בדקנו.
0: ואז זה הרגע שהעובדים עצמם מתמרמרים ויוצאים במחאה בהפגנות נגד דיסני. העובדים קוראים למעסיק שלהם stand with us against החוק הזה, don't say gay, תעמדו לצדנו. איך אתם מפקירים אותנו ככה, העובדים לא מבינים וואלה, נ- נכון, צודקים, ונזכר לצאת נגד החוק, ועכשיו מעצבן את הרפובליקנים שהם בעד החוק, ואומרים, אה, ah, פתאום אתה... זה... <אז> בקיצור, חוסר עמוד השדרה הזה, והתגובה המיידית והערכית הברורה... קומם עליו את כולם בסוף כולם כועסים עליו העובדים שלו הפוליקנים הדמוקרטים יצאת בלי כלום ביד נכון קרח מכאן ומכאן אם יותר להשתמש בזה.
1: והאם אלה הדוחות האחרונים דיסני באמת פרסם דוחות רגע
0: רגע אנחנו מונים את הרשימת הסיבות שאולי הביאה להדחתו המפתיעה של בוגר צ'ייפק ואולי לדוחות של הרבעון האחרון של דיסני עכשיו שגם
1: יש הקלטה אפשר כולם לשמוע אותה, okay. הוא כאילו אומר תקשיבו אני אין אני כוכב אני סופרסטארט אין אני מלך העולם okay. באמת הוא, לי, הוא לא אומר את המילים האלה לא הוא לא אומר אבל, אבל כאילו, זה האטיטיות שלו. בגדול ההכנסות היו 20 מיליארד דולר וההוצאות עמדו על 19.6 מיליארד דולר okay. והיה רווח נקי קטן מאוד okay. אבל דיסני פלוס וכל הדירקט קונסיומר עליו דיברנו הפסידו 1.5 מיליארד דולר. ובעצם ההכנסות של דיסני כבר תקופה ארוכה. די מדשדשות אז כן. אמרו אוקיי קורונה 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 אבל נגמר קורונה. הוא בא ואומר תראו עשיתי נהדר תראו <laughs> אני גדלתי ב-40 בהשוואה לרבעון הקודם אשתקד <laughs> באו <laughs> אנליסטים אמרו תגיד לי, למה אתה משווה את זה. בוא תשווה את זה ל-2019 שבו בייגר היה המנכ״ל ולפני הקורונה לפני הקורונה כי זאת בעצם השנה האלה אתה צריך להשוות אל תשווה את זה לשנה של קורונה שאין פארקים כן ושם פשוט החברה אפילו הלכה אחורה וואלה. וזה מאוד 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 מכעיס את האנליסטים mm-hmm. הוא גם אומר תקשיבו אני לא הולך להוציא 33 מיליארד דולר על תוכן כמו שאמרתי לרק 30 מיליארד דולר. נטפליקס mm-hmm. eh, אמרנו שהיא עם הוצאות התוכן שלה מוציאה רק 17 מיליארד דולר זאת אומרת כמעט חצי. כן. ומה שקורה זה שבעצם תזרים המזומנים של החברה הולך ופוחת ופוחת ופוחת. האנליסטים שמעו את השיחה <אח> והענישו את דיסני והיה לה היום. הכי גרוע ב-21 השנים האחרונות מבחינת הביצועים של המניה, המניה פשוט צללה מ-100 דולר ל-86 דולר בשעה.
0: עכשיו אני חייב גילוי נאות. אני אחד מבעלי המניות הגדולים של דיסני, לא יודע אם אתה יודע, השקעתי שם. אתה ולורנה ג'ורס. אני ואורשי סטיב ג'ורס, בדיוק. אני שמתי שם איזה 70-80 שקל, ואני מודה שזה היה כשאנחנו דיברנו על דיסני ודיסני פלוס, אני פה סוחר במידה פנים, אני מנסה להשפיע על המניה דרך הפודקאסט. והתפעלנו מאיך שהולך להם מעולה, ואיך שהם מובילים את השוק או מתחרים בנטפליקס, ומאז, כמו שהגרף הזה עכשיו מראה, ירידות תלולות וכואבות,
1: זה כואב לי בכיס. הוא היה צריך ללכת הביתה חביבי זה אני הצבעתי בשביל להעיף אותו. אוקיי ואתה רואה באמת הרי נטפליקס הייתה מניה מזעזעת בשנה האחרונה דיסני מתחת לנטפליקס מתחת לקומקס הרבה מתחת למדד סנפי. נטפליקס תיקנה קצת אבל זה משהו אחר כן כל מה שהוא דיבר עליו זה על איזה קשקוש שנקרא אוגי בוגי בש. מה זה? שזה איזה מין חוויה של דיסני הציע להלווין. ואז אומרים לו חבר אבל יש כאן בעיה במספרים. Okay. אבל הוא לא בא עם תוכנית ואז פתאום הוא פיטר מלא מלא אנשים בלי להשאיר את זה עם הבורד אחרי שהבורד קרה. בשלב הזה זה כבר היה יותר מדי לעובדים ובאמת אני פה מגיע לבולט החמישי אולי זה בעצם בכלל העובדים. פייננשל טיימס אומר תקשיבו העובדים באו לבורד שזה גם כן שלא יעשה mm-hmm. אמרו okay. לו תקשיב אנחנו לא מאמינים יותר בהנהגה הקיימת בעיקר. ה-CFO שהייתה מאוד 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 מחוברת לבורד, אני חושב שהיה קריסטין מקארתי. מנהלת הכספים הראשית של כן, דיסני. ואמרה לבורד, אני לא מאמינה במה שהוא אה, עושה. תשמע, זו סיטואציה ארגונית חריגה בירושלים. נכון, היא הלכה ליו"רית, והיו"רית, אני מתחבר חזרה לשיחה, התקשרה אליו ביום שישי, אמרה לו, תקשיב, האימפריה קורסת. האימפריה קורסת, אנשים איבדו אמון, העובדים כבר לא איתו, mm-hmm.
0: איזה... חייב לחזור. יש גם כמה משקיעים אקטיביסטים שדוחפים לשינויים דרמטיים וברקע. נכון,
1: דניאל לואיב, דרך כן. אגב שהוא טוען, הטענה שלו העיקרית היא קשורה ל-ESPN שתכף נדבר עליה, ובוב אייגר חוזר, וכמו שהפננציאל טיימס אומרים בכותרת הראשית שלהם, הפעם זה אישי. כלומר. למה זה אישי? כן. הוא זה שהביא בוב צ'פק. Mm. זה פאול שלו. וואו. תחשוב על זה. כן, זה לא... החברה הדירקטוריון בעלי מנות החליטו למנות אותו כמנכ״ל כשאייגר עזה. אבל, לא, אבל נכון אבל ההמלצה שלו הוא בעצם לא הכין יורש כמו שצריך אחד הדברים mm-hmm. שמנכ״לים צריכים לדעת לעשות זה לדעת למנות יורשים טובים כן. ובזה בובה אייגר נכשל. כן. השוק כל כך כל כך כל כך אוהב אותו זה אין דברים כאלה באמת אני, אתה לא רואה כאלה אירועים ביום שהוא חזר המנהק זינקה ב-12 אחוזים רק ההחזרה הזאת שלו כבר אתה יודע הוסיפה עוד מיליארדים לקופתה של דיסני ולבעלי המניות שלה. אני חייב להגיד עוד נקודה לא רק שהשוק אוהב אותו. הוא גם באמת
0: דיסני מן מהבסיס אמרנו okay. הוא צמח ב-ABC שאחר כך נהיה דיסני אבל הוא גם זוכר הוא מספר בתור ילד שהוא הלך עם סבא וסבתא לראות את סינדרלה והוא זוכר את הפעם הראשונה שלו בדיסני
1: וורד ואת הפעם השנייה כלומר הוא לגמרי גדל הוא, נראה, הוא נראה כוכב הוליווד <laughs> כמו שאמר לי <laughs> מנכ"ל מ... רשת טלוויזיה שמתחרזת עם רשת אני מקווה שלא יכעס עליי <laughs> לבוב צ'פק אין את זה ואתה רואה את בוב הייגר יש לו את הלוק. אז זה של הוליווד, כן, נראה הוליווד, הוא זה... שם לף פפיון זה נראה טבעי. נכון. ווילס פרגו, אחד הבנקים הגדולים בעולם, אמר, המניה קפצה מ-86 ל-100 דולר, אמר, זה עוד כלום, היא צריכה מהר לסגור ל-125 דולר. זאת אומרת, כל כך, כל כך, כל כך מאמינים בו, איך הגיע למשרד ביום שני בבוקר. סכינים נשלפו. נכון, אמר לבוב צ'פק לך הביתה, אמר לבחור כרים דניאל שהוא היה בעצם היד ימינו של בוב צ'פק לך גם אתה הביתה, רוצים mm-hmm. מייל שני אחרי המייל הראשון שהוא אמר כמה אני אוהב אתכם, אמר אנחנו הולכים להחזיר את היצירתיות, ביקשתי ממנהלי האולפנים שעכשיו יתחילו לעבוד אותי על תוכנית שמחזירה את הכוח לקריאייטיב, כן. זה המייל השני שלו בעצם, הראשון שלו כעובד דיסני.
0: אגב הוא אחד האנשים, אני לא יודע אם הוא המציא לו, נכון. הוא לגמרי
1: מאמין בזה שהתוכן צריך להוביל נכון okay. וטוען שבעצם המחירים של הפארקים כבר יקרים מדי וכנראה גם יסדר את זה אבל באמת. בוא נדבר שנייה על הבעיה האמיתית של אייגר הבעיה זה הדייק טו קונסיומר הסטרימינג דיסני פלוס. המחיר של דיסני פלוס היום עומד על 6.99 דולר. אתה משווה את זה ל-HBO שזה 14.99 או נטפליקס שזה 12.99 אתה מבין כאילו כמה עמוקה הבעיה. כי המחיר נמוך. המחיר נמוך מאוד מאוד. וזה לא מספיק. אגב, הוא דרך אגב החליט על המחיר הנמוך כן. הזה כדי uh, להקפיץ בעצם את uh, גרף ההצטרפות הגלובלית. רגע,
0: הבעיה היא שם, באכנסות... שעל, אף כל היוזרס, הוא לא מצליח לך את הרווחים, או שהוא חייב להעלות את המחיר כי
1: זה פשוט לא הכנסות מספיק גבוהות? יפה. אז ההכנסות שלו מערוצי טלוויזיה מסורתיים היו הרבה הרבה יותר גבוהות, כי כל ארה״ב היו בעצם מחוברים לערוצים האלה, על כל הערוץ היה מקבל המון המון המון, המון כסף. Mm-hmm. סך הכל הכסף שם מרוויח מערוצים ליניאריים בהשוואה ל-699 זה פשוט המספרים לא מתחברים כן. והחברה כרגע בבעיה קשה מאוד אז דבר ראשון שהולך לעשות זה בעצם להוסיף פרסום לטיר הקיים של ה-699 mm-hmm. זה יעלה כבר ל-799 וזה יהיה עם פרסום אם אתה תרצה בלי פרסום אתה צריך לשלם 1099. כן. בעיה שנייה שהוא חייב לפתור אותה במהירות mm-hmm. זה כל עניין הספורט ששם הוא באמת במצוקה גדולה כי כמו שאמרת, העיף את tspn העניין הוא שספורט קורית פעולה הפוכה נטפליקס שמה לה ולספורט קונה זכויות ספורט היא קנתה את ה 80 של הטניס וקנתה את ה-wta שזה עוד טורניר טניס. כי היא מבינה שבעצם קשה מאוד לייצר נאמנות מפיקים של סדרות זאת אומרת יש לסטרנג'ר תינגס את המעריצים הם התחברו לסטרנג'ר תינג נגמרה העונה הם גמרו את זה בסוף שבוע נוטשים מה עכשיו עושים שנה. הם נכון,
0: נכון,
1: ספורט מייצר את הנאמנות הזה לתקופה מאוד מאוד ארוכה. אפל חתמה על הסכם עם uh, MLS, MLS זה בעצם הכדורגל a... של ארצות הברית, ל-season uh-huh. pass ובעצם אפשר לראות את כל המשחקים של MLS באפל והבנדל הזה של הולו, דיסני פלוס ו-ESPN מכל מיני סיבות. Uh-huh. הוא חשב שדיסני יהיה מותג שהוא שומר אותו לילדים, כל התוכן בו יהיה תוכן uh, child safety והולו יהיה מותג של uh, מבוגרים ו-ESPN יהיה מותג של ספורט, הדבר הזה לא עובד. זה לא עובד ואתה רואה באמת הסטגנציה המטורפת של הולו ושל ESPN הם לא מצליחות לעלות במספר המנויים gsdk מצליחה לעלות אבל במחיר מאוד מאוד נמוך. ולדעתי כאילו אם יש אתגר שצריך לפתור את האתגר הזה.
0: שמע אני חושב שיש כאן בעיה בסיסית ההוק החזק של כל העולם הזה של הסטרימינג של קל להיכנס וקל לצאת בעצם הביא את השוק הזה של הטלוויזיה למצב של תחרות משוכללת ואתה יודע יפה מאוד שבתיאוריה הכלכלית בתחרות הרווח הוא 0. נכון. ובאמת הרווחים ירדו ואני לא רואה איך בלי צמצום במספר השחקנים אם המספר השחקנים יישאר גדול כמו שהוא, התחרות משוכנת והרווחים קרובים ל אני חושב
1: שהוא איזשהו סוג של בנדל וגם אתה יודע אנחנו כולנו מסתכלים על החזרה הזאת וחושבים על סטיב ג'ובס איך הוא הציל את אפל <אח> אבל מחקר מאוד מאוד מעניין של MIT אומר שדווקא רוב המנכ״לים שחוזרים בחברות הציבוריות מבצעים הרבה הרבה פחות טוב. ממה שמבצעים מנכ״לים חדשים. מנכ״לי בומרנג זה רעיון לא טוב, אומר כן, המחקר זה, הזה. זה רעיון ממש לא טוב, המחקר של uh, MIT. יש עוד שמועה שאני פשוט חייב לשים אותה על השולחן, כן. שאומרת שפרוב אייגר <אז> חזר לדיסני כדי למכור אותה לאפל. וואו. בפעם
0: רק נגיד אם דיסני שווה 200 ומשהו מיליארד דולר אז אפל שווה יותר מפי עשרה ויש בזה היגיון כי לאפל יש אין סוף כסף להשקיע בתוכן ואני שואל אתכם עכשיו מה דעתכם האם יש סיכוי לעסקה כזאת שנראה את זה אתה אוהב את הסקרים הזה? האם יש סיכוי שדיסני תמכר לאפל כמו שהיא אתם מוזמנים עכשיו לטלגרם שלי או לאינסטגרם שלי אני רוצה לדעת מה אתם חושבים. סיים עם ציטוט יפה דני
1: אני רק מקווה שלעולם לא נשכח <תניק>
0: <laughs> אנחנו נגיד תודה לעורכת שלנו, אפרת מרון, למפיקה נטע ספילמן, לתומר וולף על הסיוע הטכני ולחברים ב-MacodeDigital. זוהר צלח, ניצן כרמלי ודנה גוטרזון, אתם מוזמנים לשגר לנו את תובנותיכם, הערותיכם, בקשותיכם, תלונותיכם, לוואטסאפ 037-676012 או במייל, בזמן, את קשת מינוס טיווי דוט קום. ספרו לחברים אם נהנתם, שגם עניינו, מה
1: יש? תודה דני, תודה רבה דרור, יאללה תודה לוולט.